0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu der achten Folge von Schule im digitalen Wandel. Barbara und ich haben festgestellt, dass Digitalität bzw. auch die Schule der Zukunft ganz neue Herausforderungen an uns wird. Zum Beispiel haben wir es immer wieder mit Jugendlichen zu tun oder Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kommen oder auch aus Verhältnissen, wie sie zum Beispiel flüchten müssen. Und dazu habe ich heute jemanden eingeladen. Nicole Bechler, willkommen. Wer bist du, Nicole?
1: Ich heiße Nicole und ich bin ähm, von Beruf Sozialpädagogin. Ich habe lange in verschiedenen Bereichen geschafft, zum Beispiel in der stationären Jugendhilfe im Heim ähm, mit minderjährigen Asylsuchenden, auch mehrjährige zusammen gearbeitet. genau und ähm, habe jetzt längere Zeit im ich habe in einem Bundesasylzentrum mit minderjährigen Jugendlichen, genau.
0: Also wie muss ich mir da vorstellen? Du hast gesagt du hast geschafft mit minderjährigen Jugendlichen. Ich nehme an, die, vielfach kommen aus Fluchtgründen.
1: Genau, also zum Begriff vielleicht nochmal erklären, ähm, man sagt ja Oma, ja, das heißt unbegleitet minderjährige Asylsuchende. Das bedeutet, dass sind äh, Kind oder eben hauptsächlich Jugendliche, wo ähm, ohne Ältere geflüchtet sind bzw. Ohne elterliche
0: Begleitung da in die Schweiz einreisen. Also wie muss ich mir da vorstellen? Die haben eigentlich nur ihre Nattel und da ist es Ding, mit dem was auch mit oder zum Teil noch weniger. Ja,
1: also das ist ganz unterschiedlich. Da kommt vielleicht auch ein darauf an, von, von welchem Milieu das kommt. Aber der grösste Teil ja, kommt an mit dem, was sie haben Vielleicht noch ein bisschen im Rucksack. Und ja, ein Nahtteil oder gewisse haben natürlich nicht einmal das. Sie sind je nachdem in Gruppen unterwegs gewesen. Und teilweise haben sie dann nicht einmal ein Nachteil.
0: genau Und sie kommen, dann, sie kommen dann ins Bundesasylzentrum zu euch und... Dort müssen Sie auch in die Schule und sind auch bei euch auf der Wohngruppe. Kannst du doch vielleicht ein bisschen erzählen, wie das abläuft?
1: Ja, also. Das erste Mal ähm, sind sie natürlich im, werden sie aufgenommen im Zentrum. Also da kann es sein, dass sie selbst anlaufen oder dass sie an der Grenze aufgefasst werden, z.B. von der Polizei. Und dann bringen sie sie ins, ins Zentrum bringen. Genau. Und so in der ersten Zeit gehen sie vielleicht die ersten zwei Wochen noch nicht in die Schule weil dann noch ganz viele Sachen laufen, wie zum Beispiel, dass man Fingerabdruck ähm, entgegennimmt, wenn man zuerst mal schaut, was ist das für eine Person, Sie haben einen Termin mit dem Anwalt, genau so Sachen. Ähm, und dann ja, läuft das Asylverfahren und dann sind es normalerweise ähm, ungefähr drei Monate in dem Zentrum.
0: Also, was machen Sie denn den ganzen Tag bei euch? Gehen Sie, gehen Sie in die Schule? Oder wie muss, also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, Sie gehen in die Schule. Ähm, das ist vom Morgen um 8 Uhr bis um 12 Uhr und dann am Nachmittag vielleicht noch bis um halb vier Uhr. Die Schule ist extern und ist ein bisschen Niveau angepasst, kann man sagen. Also, also Mathe, Deutsch, Genau, Mathe, Deutsch, hauptsächlich Mathe, Deutsch, aber es finden auch viele andere Sachen statt. Also... Die Lehrpersonen machen mit ihnen auch äh, Unternehmungen, gehen von draußen, es gibt Sport oder zusammen kochen. Weil das ist jetzt eben der Punkt, oder, wenn man äh, davon ausgeht, was sie vielleicht für Geschichten haben. Es Jugendliche, die sich vielleicht nicht eine halbe Stunde auf etwas konzentrieren können und die vielleicht die Abwechslung auch ein bisschen brauchen oder sich unser Lernsystem nicht gewohnt sind. Und da gibt es so, äh, man kann sagen, individuelle ähm, Unterrichtsformen, genau. Aber da müssen wir dann vielleicht eine Lehrperson fragen. Natürlich. Jetzt, also bei, also mhm. bei, dir,
0: bei dir haben sie ja in dem Fall ein, du hast eine andere Aufgabe mit den Jugendlichen. Magst du vielleicht dazu etwas sagen?
1: Genau, also meine Aufgabe hat hauptsächlich beinhaltet, ähm, sie mal aufzunehmen, im Ersten, also die, das ganze Eintrittsprozedere zu machen. Da gibt es auch einen Leitfaden, ähm, für die Betreuung von minderjährigen Asylsuchenden in den Bundesasylzentren. Ähm, ein Teil fängt an mit einem Eintrittsgespräch, wo dem es darum geht, ähm, die Jugendlichen auch kennenzulernen. da wird auch mit Dolmetschern gemacht. Und das ist uns immer sehr, sehr wichtig, gewesen, weil da kann man schon mal sehr vieles äh, abfangen oder ihnen auch erklären. Also, dass sie sich mal im Zentrum orientieren können. Was heisst das überhaupt? Also das fängt nur schon an, wo ist das WC? Oder zu wem muss ich gehen, wenn ich ein Problem habe mit meinem Asylverfahren? An wen muss ich mich wenden? Und das tun wir ihnen in diesen Mittrittsgesprächen Oder was es auch für Regeln gibt im Zentrum. Oder wieso haben wir Sicherheitsangestellte? Das sind alles Sachen, die man verunsichern kann. Und ihnen schon mal so einen Anknüpfungspunkt gibt, wenn sie da besser Bescheid wissen. Und dann ist natürlich auch wichtig, um, äh, sie kennenlernen. Was, was habe ich da für einen Mensch vor mir? Ähm, haben sie Kontakt zu der Familie? Ähm, was interessiert sie? Wie lange sind sie in die Schule gegangen? Das ist für uns auch wichtig, um zu wissen, an welchem Niveau das wir das anknüpfen müssen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, wie sie da ähm, ja, wie das Gespräch ist, gewisse wollen erzählen und andere sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender, weil man natürlich auch eine fremde Person ist. genau Und ein anderer Teil davon äh, ist auch Freizeitgestaltung. Das bedeutet, was nach der Schule passiert oder was in der Ferienzeit passiert. Das sind verschiedene Sachen. Also dort legen wir viel Wert oder haben wir viel Wert darauf geleitet, dass es ähm, Sachen sind, wo, wo sie sich können ablenken können dass sie nicht die ganze Zeit immer müssen, äh, über Sachen nachdenken ähm, Ganz normale Aktivitäten, wie Fußball spielen oder man macht einen Ausflug. Ähm, auch ein Teil kann sein, wo man wir vor allem während der Ferien gemacht haben, wenn jetzt keine äh, Schulzeit ist. Dass man sagt, wir machen mal einen Workshop über Normen und Wert in der Schweiz zum Beispiel. Also was ist wichtig in der Schweiz, was muss ich über die Schweiz wissen? Oder was muss ich über
0: Gesundheit wissen? Wie ich mir selber gut schaue? Genau. Jetzt die Jugendlichen, die zu dir kommen, du hast es vor allem mit jungen Männern zu tun, mhm. mit Jugendlichen und jungen Männern, die haben ja zum Teil schon gewisse Traumas, die wo wo sie mitnehmen, also Kriegstraumas, Fluchttraumas. Mhm. Was, was ist denn ein Trauma?
1: Also ein Trauma, ähm, ja, wenn man es jetzt ganz äh, plausibel erklären ist, ähm, wenn man es von der Sprachherkunft anschaut, vom Griechischen war ursprünglich eine Wunde gewesen. Und jetzt kann man es eigentlich so ganz äh, pragmatisch erklären, dass man da von einer seelischen Wunde kann reden kann. Was ähm, dazugehört, ist natürlich... Ähm, eine gewisse Orientierungslosigkeit, eine gewisse, gewisse Auswegslosigkeit, sich nicht können wehren und ein großer Teil macht auch aus äh, der Erschütterung zum von, von Wertvorstellungen. Also man kann sich jetzt vorstellen, ein Kriegstraum, das Kriegstrauma, ähm, wenn man Krieg erlebt, tut das natürlich auch viel ähm, Vorstellungen, wie etwas sie erschüttern im Inneren. Mhm. Genau.
0: Jetzt bist du gerade in der Ausbildung zur Traumapädagogin, warum mhm. bist du in Traumapädagogik?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich lache, weil viele haben immer das Gefühl, dass ist von Traumatherapie, dabei geht es in der Traumapädagogik um etwas anderes. Also es geht nicht darum, zum Traumas zu therapieren, sondern es geht darum, wie wir in einem pädagogischen Umfeld arbeiten, dass das entweder Traumas, weitere Traumas verhindert oder ähm, nicht retraumatisierend ist.
0: Also retraumatisierend heißt, dass das Ganze wieder kommt.
1: Genau. Oder zum Beispiel, ähm, also vielleicht kommen wir nachher noch auf das, es gibt zum Beispiel so wo man kann reden das ist ein, ähm, ein traumatisierendes Umfeld oder ein traumapädagogisches Milieu. Und man schaut, wie kann man ein Milieu arbeiten, in wo sich die Jugendlichen sicher und aufgehoben fühlen. Und man kann natürlich viel sagen, es gibt immer wieder die Frage, ja, woher man ist traumatisiert oder nicht? Das ähm, kann man grundsätzlich nie sagen, weil wir tun als Pädagogen nicht die Diagnose machen, aber wir könnte davon aus, ähm, man kann traumatisiert sein und dann kommt das denen zu gut, aber es kommt natürlich auch Jugendlichen zu gut, die ähm, vielleicht nicht unbedingt schwer traumatisiert sind, aber das Umfeld und das Milieu ist natürlich gleich hilfreich. Und so zum Hintergrund kann man vielleicht auch sagen, Traumapädagogik ist auch aus dem heraus entstanden, vor allem aus der, aus der Geschichte von, von Jugendheimen, wo es zum Beispiel sehr viele Abbrüche will die Pädagogen total überfordert sind mit grenzwertigem Verhalten von Jugendlichen. Und viele Sätze fallen, wie zum Beispiel, ja der gehört nicht an den richtigen Ort oder wir sind nicht das richtige Setting für der Jugendlichen. Und in der Traumapädagogik geht es darum, die Jugendlichen zu stabilisieren, aber auch Pädagogen und Pädagogin Pädagoginnen zu stabilisieren. weil das hat natürlich eine Wechselwirkung aufeinander. Und wenn ein Jugendlicher z.B. in ein anderes Heim muss oder immer Wechsel hat oder von der Familie wieder ins Heim und hin und her, das sind auch wieder Beziehungsabbrüche, die retraumatisierend sein können.
0: Also wenn ihr jetzt Jugendliche habt oder ein Trauma mhm. vermutet, was machen ihr denn konkret zuerst? Also,
1: ja, jetzt, wo ich arbeite, ist da vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, weil... Ähm, ein grosser Teil der Jugendlichen hat das Trauma. Oder? Und Im Idealfall würde man natürlich schauen, dass sie das Trauma möglichst schnell können verarbeiten können, in Form von einer Therapie zum Beispiel, wenn sie das möchten. Ähm, jetzt jedoch im Asylwesen zum Beispiel ist das natürlich herausfordernd, weil ähm, man weiß nicht, bleibt der Jugendliche da, wer ist das überhaupt, ähm, darf er da bleiben, darf er nicht da bleiben. Dann kommt natürlich noch dazu, dass sie nicht lange werden bei uns sein jetzt in einem Zentrum. Und eine Traumatherapie braucht meistens längere Zeit. Und dort ist auch wichtig, dass man eine Beziehung hat oder eine konstante Beziehung, jetzt zum Beispiel zum Therapeuten. Ein Zimmerwechsel. Ähm das in einem Bundesasylzentrum ist es halt manchmal so, dass man aus räumlichen Gründen muss Zimmer wechseln Für einen Jugendlichen ist das natürlich nervig, wenn er alle drei Wochen ins Zimmer wechseln muss. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Und das ist eine extreme Fremdbestimmung. Und manchmal muss es gleich sein, wo wir zum Beispiel auch mal einen, einen Jugendlichen gehabt haben, der dann völlig ausgerastet ist wegen dem. Und im ersten Moment ist das Verhalten störend oder für uns als Pädagogen, für, für die Mitarbeiter der Sicherheit. Aber es, sich vielleicht einmal fragen, ja, warum verhält er sich so? Das ist auch ein, ein wichtiger Bestandteil der Traumapädagogik, der Annahme vom guten Grund. Also, vielleicht macht er das auch nicht einfach zu mühsam tun, sondern es kann sein, er fühlt sich zu fremdbestimmt oder äh, er hat einen Kontrollverlust, was natürlich für jemanden traumatisierend, vielleicht schon also etwas traumatisiertes, der schon einen Kontrollverlust erlebt hat, mehrmals ähm, gerade wieder kann, kann aufleben kann. Und dann haben wir uns gefragt, oder es war vielleicht schon ein bisschen zu aber wir haben dann reflektiert, wie können wir so Situationen in Zukunft anders gestalten oder jetzt war einen ein Jugendlicher, der sehr gerne mitgeholfen hat und mitagiert hat. Und, ähm, wenn es Probleme gegeben hat, auch unter den Jugendlichen gerne Lösungen gesucht hat. Und dann haben wir eben gesagt, ja in Zukunft würden wir es jetzt zum Beispiel so machen, dass anstatt einfach sagen, ja du musst jetzt das Zimmer wechseln, irgendwie mit Einbeziehen und sagen, hey, schau, ähm, wir haben ein Problem wir haben ein räumliches Problem, ähm, wir sollten da irgendwie das Zimmer wechseln, hast du vielleicht eine Idee? Und... Viele also haben dann auch gemerkt im Team dass einige Angst haben. Ja, vielleicht kommt er mit irgendeiner blöden Idee, die wir gar nicht umsetzen können. Aber es kann ja sein, dass er eine tolle Idee hat und wir dann das Problem zusammen können lösen können. Genau.
0: Du, du hast jetzt von der, von der Grundannahme oder von der Grundhaltung geredet jedes Verhalten hat einen guten Grund. Gibt es noch andere so, so Merksätze oder Leitsätze, die wir in der Dramapädagogik haben?
1: Ja, also es gibt so also diese. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich mich anschaue. <lacht> Aber es gibt so die Grundhaltung der Dramapädagogik. Und eben das eine ist, wo ich dir gesagt habe, die Annahme vom guten Grund. Also das bedeutet, wie schon gesagt man geht davon aus, jedes Verhalten hat eine Erklärung oder einen Grund dahinter. Dann ähm, ist ein großer Teil Transparenz, also das bedeutet ähm, Information, man erklärt wieso, dass man etwas macht. Ähm, Partizipation ist ein Punkt, mit einbeziehen, also dass man sich überlegt, äh, wo kann man die Jugendlichen oder die Kinder mit einbeziehen, in ihrem eigenen Prozess, in der Gruppe, ähm, in einer Klasse. Ein weiterer Teil ist die Expertenschaft, das bedeutet, wie es Wort schon sagt, also jeder ist Experte von seinem eigenen Verhalten oder von seiner Person, wo vielleicht ähm, gewisse Pädagogen, da haben wir manchmal ein bisschen, oder, dass wenn man ein Problem hat, wenn wir Mix schon die Lösung anbieten, <lacht> ja, genau. also man hat so eine Tendenz zu sagen, oh, komm, ich habe doch eine Idee, hast du das probiert? und eigentlich kennt sich der Jugendliche selber meistens schon sehr gut und das dann einfach anschaut, Hey ich habe da und da beobachtet bei dir beobachtet. weißt du warum du das machst ich könnte mir vorstellen es ist wegen dem da wäre in der Grund hast du irgendeine Idee wie man da angehen ähm, ja und da haben wir auch schon ganz ähm, haben mich Jugendliche auch schon überrascht dass sie denn Lösungen gefunden haben die ich wenn ein bisschen vielleicht sogar ein streng gefunden haben, aber sie haben das dann gebraucht. Ähm, ein weiterer grosser Teil ist die Wertschätzung. Also das geht in diesem Sinne eben ihr Verhalten auch zu würdigen, ähm, zu schätzen, wenn sie etwas gut machen, aber auch können abholen wenn es jetzt für uns vielleicht nicht ganz korrekte Verhalten ist. Also ich mache ein jugendlicher einen, einen jugendlichen Kiff zum Beispiel, ist natürlich nicht gut. Aber einfach einmal zu sagen, hey, äh, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, das beruhigt dich auch. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch im ersten Moment. Wir haben ja schnell die schnelle Tendenz zu sagen, ja, hey, das ist nicht gut, was du machst. Aber einem von dem können wir dann äh, schauen, was machen wir jetzt mit dem und wie gehen wir weiter. Und ein grosser Punkt, und ähm, das lerne ich auch bewusst am Schluss, weil ich das, einfach das Beste finde, ist die Freude. Also die Freude finden im Alltag. Äh, viele Jugendliche oder vor allem traumatisierte Jugendliche können sich teilweise fast nicht mehr lösen. Von dem Alltagstrott, von dem oder immer am Nachstudieren. Und einfach in Sachen Freude reinbringen. Ähm, das ist jetzt vielleicht logisch, oder? Man sagt, ja, das ist wichtig im Pädagogischen. Aber man kann zum Beispiel überlegt, ähm, also jetzt so etwas, das mir in den Sinn kommt, und ich gemacht habe mit den Jugendlichen das Thema endlich Oder Zimmer auf rum. Das, das schießt alle an. Das macht niemand gerne. Und einfach, wie kann man das lustig machen? Und dort haben wir verschiedene Sachen gemacht, dass man sie einfach animiert oder ein mit Spass reinkommt. Je, yeah, es ist Putzenszeit Oder mit Musik machen und sie dort auch mit Einbezüge. Also da... Ähm, haben wir tolle Erfahrungen gemacht oder verschiedene Spiele gibt's da
0: genau aber wenn ich dir jetzt also zuhose, mhm. die jetzt so zulasse die sechs Grundhaltungen das hört mhm. ja eigentlich jede Pädagogin und jeder Pädagoge beim Lernen als auch in der Erzeugung haben ja das sagst du richtig das ist so ja ich denke ähm,
1: ich denke ein zurück vielleicht an, ich, meine, ich arbeite ja jetzt schon zwölf Jahre als Pädagogin oder? und ich denke man ähm, haben schon einen wichtigen Schritt gemacht wenn ich jetzt beobachte nach dem Studium wo ich in Pädagogik gekommen bin den Heimalltag so jetzt gibt es schon viele Sachen wo man auch abgeschafft haben. aber wo man wäre noch neuer was ich gewissen Heim noch alles gemacht wird also ich kann mich erinnern wo äh, ich angefangen habe zu arbeiten nach dem Studium hatt's einen Regelkatalog gegeben, zum Beispiel und das ist da gibt heute noch Heime, die das machen, aber das haben wir hier irgendwann abgeschafft. Weil, äh, man kann nicht für jeden also dort hat man zum Beispiel, gewusst, wenn man da macht, äh, wenn man raucht, passiert da, wenn man, ähm, wenn man auf Kurven geht, abhaut vom Heim, passiert da. Aber das ist eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäss, weil jeder Jugendliche braucht ja dann etwas anderes. Und es kann sein, dass einer halt ein bisschen eine strengere Strafe braucht als der andere, das mag vielleicht unfair sein, aber wenn man es eben transparent macht, wenn ich vorher gesagt habe, oder auch den anderen Jugendlichen in der Gruppe erklärt, wird das eigentlich manchmal auch relativ gut angenommen.
0: Jetzt haben wir ja die Grundhandlungen gehabt und jetzt hast du Jugendliche Jugendlichen vor dir und dann?
1: Also ich, ich denke jetzt, etwas, was ich sagen kann, ist... Ähm Sicher, wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe, der vielleicht sehr aufbrausend ist, machen wir das jetzt als Beispiel, oder? Dann, ähm, das ist jetzt vielleicht etwas, eben, was du gesagt hast, dass man es eigentlich jeder Pädagoge gelernt aber im Studium aber wie man, oder in der Ausbildung. Aber wie macht man es denn? Wir haben von Natur aus schon Tendenz zum Widerstand leisten, oder? wenn sich jemand aufbäumt oder verrückt ist oder aggressiv wird. Und... Mir jetzt hat das sehr geholfen, zum Beispiel der gute Grund, dass ich weiß hey das Verhalten hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern es hat einen Grund und es hat einen Grund, wieso dass er sich jetzt so verhaltet. Und nur schon in dieser Annahme merke ich, gehe ich ganz anders auf den Jugendlichen zu. Oder dass ich ihn zum Beispiel probiere, abholen und sage, hey, äh, «Du bist jetzt aber verrückt. Ähm, hey, ich beobachte, krass, äh, du zitterst ja, das ist ja wahnsinnig, also, da, da muss ja abgehen, jetzt gerade in deinem Kopf, oder?» Und eben, es wäre jetzt arrogant zu sagen, dass das immer funktioniert, aber größtenteils holt es eben schon jemand oben runter, wenn man einfach mal das ernst nimmt, was jetzt gerade ist. Und vielleicht hat man manchmal eher die Tendenz zu sagen, hey, äh, ah, wieso, äh, wirst jetzt so verrückt oder beruhig dich mal. Oder, das gibt es ja viele Sätze, die wir wahrscheinlich alle von uns kennen, die man halt einfach mal sagt. Oder? Und einfach das Bewusstsein, ähm, finde ich, ja ist schon mal ein, ein
0: wichtiger Punkt.
1: Also man könnte quasi
0: sagen, der erste Schritt ist schon mal wahrnehmen und, und abholen. Auf, abholen und reagieren. Und Möglichst ruhig und beobachtend reagieren. Also nicht wertend, sondern beschreibend. Genau. Und dann?
1: Und dann geht uns Stabilisieren. Also, es kann ja sein, jetzt Beispiel, dass der Jugendliche sagt, nein, ich bin nicht verrückt oder Moll, ich bin hässig. Ähm, und dann mal schauen, hey, warum. Das ist dann eben, warum bist du denn so hässig? Ja. Und dann einfach schauen, man, also ich sage dann viel den Satz, was machen wir jetzt ja. mit dem? Was machen wir jetzt? Jetzt bist du hässlich, was machen wir? Wenn äh, wir rauslaufen, was brauchst du? Oder, sie wissen ja vielmals nicht, vielleicht, was sie brauchen.
0: Finde ich eine schwierige Frage. Ja, was, brauchst du, ja. was
1: brauchst du? Ja, ist natürlich das ist auch so, wenn ich vorher gesagt habe, so eine Pädagoge frage man viel sagt, was brauchst du. Aber was machen wir jetzt, du holst in mit ins Boot, oder, die Person, und wenn sie es nicht wissen, gebe ich vielleicht mal eine Idee, oder ähm, muss ich dich jetzt in Ruhe lassen, oder kommen wir schnell ein bisschen raus, oder ja, je nachdem, wenn man den Jugendlichen kennt, auch ein bisschen weiß man vielleicht, was gut tut. Also ich höre jetzt genau. da den
0: Faktor Zeit aus, also sprich, was ja. machst du, wenn du jetzt keine Zeit hast? Also wenn man ja, jetzt gerade alles miteinander einbricht, oder? Ich meine, mhm. meistens kommt ja dann mehreres zusammen, oder?
1: Ja, das ist eine riesen Herausforderung, da hast du recht, und äh, das, das ist sehr unbefriedigend, oder? Darum äh, tun auch viele Institutionen, wo vielleicht äh, wo traumapädagogische Konzepte ähm, ihrem Leid oder ihr, ihr, ihrem Konzept äh, einnehmen, äh, auch ihre Personalressourcen erhöhen, weil, das ist klar, so also, Traumapädagogisches Arbeiten braucht eine enorme Präsenz, also eine Konstanz genau.
0: Jetzt Im Schulzimmer haben wir natürlich nicht so große Traumas, aber man mhm. haben sicher so, so kleine Verletzungen, die auch in der Pause können passieren etc. Und ich denke, es, eigentlich die, die Sachen, die du erzählst, die kann man eigentlich sehr gut auf, auf ganz kleine Situationen anwenden. Ja, sicher, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen aus der Traumapädagogik, die du möchtest in Ätherhausen weitergeben?
1: Ja, also bevor ich das Interview
0: hatte, heute mit dir hatte, ist einfach
1: etwas so zu der traumapädagogischen Haltung, die ich gerne Leute mit auf den Weg gebe. Und das ist so eine, eine Geschichte, oder wenn man sich einmal überlegt, was ist denn Traumapädagogik? Oder einfach, um mal reinkommen, ähm, haben wir eine Geschichte in der Weiterbildung, wo es einfach äh, um ein Häschen geht, wo auf der Wiese herumhüpft und ähm, eigentlich nichts, nichts falsches denkt, glücklich ist und total vergesst, dass es im Revier vom Lux ist und eigentlich hätte ja das gewusst und es wird dann vom der Lux kommt dann und tut das äh, Häschen. verjagen äh, das Häschen rennt davon, geht in eine Höhle hinein aber der Lux äh, kann es fest schnappen und es hört seinen Atem es hört sein Knurren und spürt, dass es fast, dass es in einer ausweglosen Situation ist, also es kann nicht weg. Es kommt dann der Jäger und der Lux flüchtet. Und ich finde einfach die Geschichte, zeigt einfach sehr gut auf, wenn man sich dann überlegt, sich ist zwar sehr kindlich, aber man kann sich überlegen, wie hat sich jetzt das hässlich gefühlt? Was hat es vielleicht für körperliche Reaktionen gehabt? Und was würde es denn brauchen, wenn es zu der Hasenmama. Und was wäre störend oder was wäre das Vertrauen schwächen und was es wür, stärken. Und ich kann jetzt nicht zeigen, was, was dort die Lösung ist auf das, weil äh, das ist etwas, das sich jeder selber kann überlegen kann. Es ist aber eine Geschichte, die mir sehr geholfen hat, in die traumapädagogische Haltung hineinzukommen.
0: Ich möchte dich gerne also in ein neues Spiel, das ich gerne mit dir möchte, ausprobieren möchte, noch mhm. Und zwar die schnell Frage-Antwort-Runde. Nicole, kann man Traumapädagogik auch mit einer neuen Gruppe machen? Ja. Wie, wie grenzt man sich ab, wenn man mit traumatisierten Jugendlichen zu tun hat? Das ist
1: jetzt eine gute Frage. Ähm, wie grenzt man sich ab? In dem, dass man sich selber versucht zu stärken.
0: Also was heisst sich stärken?
1: Also die eigene Selbstfürsorge. Also ein Team zum Beispiel gut überlegen, wird mir wir auch uns selber versorgen, nicht nur die Jugendlichen. Weil ähm, jemand, der sich selber nicht versorgen kann, wie soll er denn Jugendlichen können versorgen Oder jemand traumatisiert können versorgen? Also ist die Selbstfürsorge auch etwas ganz Wichtiges, das man auch im pädagogischen Team thematisieren sollte. Also das fängt bei der Pausekultur an, es fängt an mit den Arbeitszeiten, ähm, wie gehe ich vorbereitet in ein Gespräch zum Beispiel.
0: Wie kann ich mich selber reflektieren? In Bezug auf Dramapädagogik?
1: Grundsätzlich äh, könntest du jetzt einfach die äh, Grundhaltungen nehmen, die ich vorher gesagt habe. Die Transparenz, Partizipation, Expertenschaft, gute Grund, Wertschätzung, Freude und mal nach diesen Punkten nachgehen, wo du das in deinem Alltag umsetzt.
0: Wenn ich mal überfordert bin, was soll ich machen? Das ist
1: völlig okay, wenn man überfordert ist. Authentisch bleiben. Jugendlichen, oder wenn sie in einer Situation ist, mit einem Jugendlichen transparent sind, und sage, ich weiss jetzt gar keine Lösung.
0: Wo soll ich Hilfe holen?
1: Bei deinem Team zum Beispiel oder äh, eine traumapädagogische Supervision machen.
0: Nicole, jetzt vielleicht zusammengefasst das Schlusswort, was, was gibst du den Leuten draussen mit, wenn jetzt Pädagoginnen und Pädagogen zuhören?
1: Ich gebe ihnen mit, probieren die Sachen aus. Dann hier mal einlesen in die Traumapädagogik. Ich habe dir ja nachher noch ein paar Literaturtipps geben, die du ähm, dazu nehmen Aber lesen sie ein und probieren diese Sachen aus. Also nicht, nicht überlegen, es geht nicht, sondern wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Einfach probieren. Es gibt viele Dinge, die ich ausprobiert habe und ich denke, hm, das könnte noch etwas schwierig sein. Aber die Resultate waren spannend. Gewesen.
0: Nicole Bechler, danke vielmals für das Gespräch.
1: Ja, bitte, gerne. Geschein.
0: Und wir hören uns das nächste Mal in der Folge Nummer 9, wenn es heisst, ein Roboterfest in der zweiten Klasse. Bis dann. Händler Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlebt eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.